0: C'était très mauvais, voilà, exactement, je le reprenons. T'as pas une gueule de porte bonheur Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
1: Bienvenue tout le monde à After 8, épisode 106. After Eight est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle de tout, ciné, comics, séries, bouquins, et aujourd'hui exceptionnellement, on va parler de documentaires, puisqu'on va opposer, on va faire un versus. On va parler de Tiger King d'un côté et de The Last Dance. Euh, deux documentaires qui sont, euh, comme par hasard, disponibles sur Netflix, sauf pour mon camarade euh, Benjamin François, qui, euh, de l'autre côté de l'Atlantique, est le plus grand collectionneur de nains de Jardin de l'Ouest Californien. Est-ce que c'est vrai, Benjamin
2: C'est vrai, c'est exact. J'en ai euh, 8250. Très exactement, <rire> de toutes les tailles, de toutes les couleurs et euh, be beaucoup de modèles différents. Je collectionne aussi les fauteuils qui grincent et Daniel, le tien m'intéresse énormément puisque je l'entends depuis deux minutes là et euh, je pense qu'il ferait un, un, une pièce de choix pour ma collection.
1: C'est faux, c'est faux. Et euh, autre amateur de fauteuils qui grincent et qu'on enlève au montage, Stéphane Boulet euh, qui est aussi... Qui nous que fait...
2: j'enlève, hein. merci. Hein. Dans Super Ciné Battle, on les entend, les fauteuils qui grincent. Hein. C'est Super Grince Battle d'ailleurs. <rire>
1: Merci de, me, merci de casser l'annonce de, de Stéphane Boulet. « Hello, papa, comment ça va Merci d'être parmi nous ce dimanche. »
0: Bah écoute, oui, ça va bien. Ça va très bien.
1: Euh, C'est vers toi que je m'oriente, je puisque dans « ça va bien », cache une espèce de pointe d'ironie. <rire> Non, alors absolument pas. Euh, absolument est, pas. Non, non, monsieur n'est non. pas
2: content de retourner travailler. Ah, voilà. Euh, moi, vacances, je voyais, je voyais un journaliste
1: qui s'appelle Pascal Pro. Il disait il faut, y, il faut y aller là maintenant. Premier point de thématique. Je, je n'ai
2: voilà. jamais arrêté
0: de travailler. Voilà. Et, et c'est bien. Et c'est bien ce qui me gêne. C'est bien ce qui me gêne.
1: Euh, donc, la reprise pour toi, c'est enfin la reprise entre guillemets, puisque c'était pas une la reprise. réouverture, réouverture.
0: c'est pas une reprise du tout, oui, euh, c'est pas une reprise du tout. Vu que j'ai passé une bonne partie de la, de la journée, de la semaine et, et de toutes les semaines précédentes à, à essayer de, de préparer le bordel qu'on m'avait foutu sur les bras.
1: Et euh, pour euh, je, je, vais, je vais être franc, j'ai parlé à ta fille et elle m'a dit Papa se prépare à la réouverture, un peu comme les deux gars du FBI dans Die Hard. Est-ce que c'est vrai <rire> Est-ce que c'est vrai Est-ce que tu montes dans un, <rire> un hélicoptère en disant « ça me rappelle le Vietnam »
0: est Effectivement. Est-ce que es
2: plutôt Johnson ou Johnson, c'est la question
0: <rire> je, je, bah, je suis plutôt l'agent spécial Johnson, évidemment. Bon, euh, forcément, forcément.
2: Bon, euh, merci de faire la... Parce que
1: même dimanche, t'avais quand même du taf, donc merci de nous faire l'amitié euh, d'être là. Et en même temps, t'es en même temps notre expertise basket, puisqu'on va aussi parler de basket. Euh, ce jeu euh, qui se joue à 5 contre 5, si je me souviens bien, avec des paniers à 2 et à 3 points, c'est ça
0: Quelque chose dans cet esprit-là.
1: Bah, je... Si,
2: si c'était à 15 comme le rugby, ce serait un peu le bordel, il faut le dire quand je même. Joue ah le... mais ce serait drôle, ce serait drôle, ouais, ouais. <rire> à vous. Je joue le
1: naïf, mais putain, on, co on, connaît tous les grands jeux, on connaît tous les grands joueurs de basket. Bah oui, Platini, Pele, évidemment. Le <rire> Bruchaga, Tigana, Jiresse, <rire> Platini. <rire> Et euh, bah, toi, Benji, qu'est-ce qui t'est arrivé ce, ces deux semaines qu qu -ce que... ah. Quel est ton actu
2: alors, j'ai lu la page du basket sur Wikipédia, parce que je ne connaissais pas. Et puis, euh, bah sinon, écoute, je suis confiné, comme vous. Euh, du coup, euh, du coup, je ne suis pas beaucoup sorti, mais je, je, je continue mes arts martiaux via Zoom. C'est toujours très... très... Alors, explique-moi comment ça se passe. Alors, comment ça se passe ben, C'est très simple. Euh, donc, notre maître en arts martiaux euh, fait une conférence Zoom. Et puis, ben, nous, on, on fait les mouvements et on suit les instructions... Euh, chez nous, chacun de son côté, en fait.
1: Alors, j'ai une image, et c'est une image qui me vient de Tortue Ninja, le film. Euh, ah, c'est sûrement très proche. J'ai une image de Splinter qui est dans sa cage et qui imite euh, son, son maître, et dont bah, il voilà, regarde bah, les ça. mouvements. C'est ça, en fait C'est
2: exactement voilà, ça. Okay, Alors, pour, le, pour le, la self défense, c'est un peu compliqué, parce que, euh, oui, euh, évidemment, c'est un peu plus dur de se rouler au sol ou de faire euh, des, euh, des clés de bras, tu vois, quand tu es tout seul. Mais pour tout le reste, globalement, ça se passe quand même pas trop mal. Ah, Tu peux faire quand même. Tu peux t'entraîner au cla de bras te, tu dois... euh, Non, ton, on essaye, mais globalement, on mouline dans le vide, c'est quand, quand même pas super euh, efficace. Mais par contre, pour tout le reste, tout ce qui est... Euh, bah, qu tu peux t'entraîner au clé de bras, euh... t'es
0: marié quand même, Benjamin, maintenant, je veux dire. <rire> tu pourrais, vrai, euh, si je, tu veux. Je,
2: <rire> je me, Disons que ma femme ayant été ceinture noire de Hapkido, je ne sais pas si j'oserais quand même. Je hein, <rire> vais peut-être pas prendre le risque.
1: <rire> c'est ça, c'est est genre, est-ce est -ce que, est -ce que pour la blague ça vaut le coup Je suis pas sûr. C'est
2: plutôt elle qui me péterait le bras, donc, euh, donc voilà.
1: Et toi papa, est-ce que tu, tu fais des arts martiaux en te préparant Est-ce que ou alors est-ce que. Tu tu fais du tir à l'arc, j'en sais pas comment tu te prépares. Un peu
0: ah bah bien sûr, bah on a eu le temps, on a eu le temps de faire du, du tir à l'arc hein, d'ailleurs. Euh, on a euh... fait de la vara pour, pendant ah, une de... semaine.
2: Bah déjà, fallait bien mettre de la viande dans le frigo, donc le tir à l'arc c'était un peu indispensable.
0: Effectivement, voilà, c'était ça, c'était ça le truc. Non non, mais écoute, on a on a continué à préparer le jardin là. Euh, J'ai découvert le, le bonheur infini de la motoculture, figure-toi, <rire> ça fait
1: partie des choses. Des, des quoi as, Des choses. Qu T'as motoculté ton ton terrain
0: une partie de mon terrain. Euh, sur combien, combien genre... Euh, quelques... euh, sur euh, 20 ou 30 mètres carrés, je crois que ce sont ça. Donc pas grand
1: chose. Alors, quoi, mais... euh, moi qui ai, qui ai habité un temps à la campagne, et plus aujourd'hui malheureusement, parce que <rire> j'aurais bien voulu, mais... Euh, pour euh, donner une idée aux gens motoculter le terrain c'est très très physique en fait
0: oui oui en fait bah, j'ai
1: découvert
0: qu'en qu en fait le, le, le principe du motocultage pour ceux qui ne savent pas euh, ce moi au début je croyais que c'était juste euh, accompagner, accompagner la, la, la bestiole qui avance en fait non, non, non tu, tu dois l'empêcher tu dois tu la planter et l'empêcher d'avancer pour sa motoculte donc c'est ça le truc c'est que tu as le moteur qui, qui pousse la machine vers l'avant et toi tu dois la maintenir en place pour que au lieu d'avancer bah, elle, elle laboure la terre quoi. et en fait quand tu t'aperçois de ça euh, surtout qu'en plus le motoculteur que j'ai si tu veux il pas vraiment de dernière génération, hein, euh, et ben en fait, tu te rends compte que c'est hyper physique. Et du coup, parfois, quand tu, quand tu vas trop profond, pour essayer de ressortir la machine du trou que tu viens de creuser avec. Enfin, c'est. Voilà, j'ai découvert pas mal de choses, mais il y a un côté satisfaisant de, 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 de voir la Terre se faire motoculter.
1: Je <rire> sais bien comment tu dis ça. Il y a un côté très satisfaisant, euh, même très apaisant. Mais le seul problème, c'est que c'est. En, en plus, tu, si tu le fais en plein soleil, euh, c'est un truc à perdre 10 kilos, quoi. C'est un truc ultra physique et. Et moi, j'avais toujours peur, c'est parce que je voyais mon père m'autoculter, c'est que, bah, tu tombes dessus, en fait. Et comme il y a des lames et tout, c'est, c'est, je trouve que le, de tous les instruments de la ferme, c'est un des plus inquiétants. Parce que là, il suffit d'une irré irrégularité dans la terre pour que tu te, pour que tu te vôtres, en fait c'est ça qui le rend fascinant quelque part tu vois <rire> et tu crois que ça va faire la même fascination euh, tes enfants vont avoir la même fascination que moi j'ai eu en regardant le motoculteur ah corps. mais
0: mes enfants sont, sont, sont fascinés par, la, par le motoculteur surtout qu'en plus euh, derrière on essaye tu sais t'as certaines racines que tu, euh, que tu euh, enlèves avant parce qu'elles sont trop épaisses et des choses comme ça et genre quand ils voient le motoculteur broyer ces foutues racines il y a, y a une sorte de satisfaction chez eux euh, voilà, qui leur économise des heures de, de travail dans le jardin tu peux pas savoir et puis il y a des jets de, de cailloux parfois il y a parfois des, ouais, des cailloux, essayer de déblayer les cailloux avant mais euh, bah voilà, ouais, c'est parti des petites il, choses il y en aura
1: toujours et ouais non non c'est pas et en plus euh, de mon temps j'ai envie de dire euh, on mettait <rire> on mettait pas de lunettes il euh, y avait pas de gants euh, c'était à la barbare et et les gars euh...
2: vous savez que ça ça me rappelle une anecdote une anecdote qui va à la fois concilier mon amour des arts martiaux et la passion motocultage de Stéphane et c'est ça qui est absolument extraordinaire <rire> est on quand j'étais voilà, <rire> <où j> <rire> à, à la fac je faisais du Yosekan Budo et notre maître on l'appelait Tortue Géniale parce que c'était un, un petit vieux qui avait vraiment l'air de rien euh, mais qui te retournait en deux temps trois mouvements parce que voilà tu ne prenais pas forcément super au sérieux mais derrière le gars il avait quand même de l'expérience mais c'était euh, Tortue génial aussi pour le côté un peu papy pervers, tu vois, il faisait, il faisait des petites blagues à enfin, il était un petit, peu, un petit peu malaisant. Et ben, ce gars-là, un jour, il a eu un accident de motoculteur qui lui a emporté le bras, ah. et il en est mort.
0: Oh merde, putain, ah la vache Et
2: ah la donc, vache. donc, tu Mais vois, euh, il vraiment, faut vraiment faire attention, les motoculteurs, c'est dangereux.
1: Alors, Comment on en est arrivé là Je sais pas, parce que... c'est. Ah bah en genre, est arrivé J'attendais je... une, euh, une fin heureuse dans chaud. cette histoire, mais en fait, il y a pas de ah fin... Non, une fin
2: heureuse avec le motocultage, ça n'existe pas, <rire> Daniel, sache-le. Oh
1: là là, ok, c'est glauque. Donc euh... Stéphane,
2: attention à toi. Parce que même en étant euh, 9e Dan de Yosekan Budo, euh, Tortue géniale, eh ben, voilà, le motoculteur... Ah bah la clé de du...
1: bras contre le motoculteur, ça sert à rien. Voilà. Voilà. Et quand on sait que son, mot... son, son instrument de motoculture, il l'a récupéré quand même dans la grange en feu, euh, je veux pas dire, il y a, y a peut-être un complot là-dedans. <rire> le truc a survécu à un
2: incendie, alors t'inquiète pas que un, un rouquin chauffe, ça lui fait pas peur.
1: Ouais, ça lui fait pas trop peur, effectivement. Euh, bah pour ma part, moi je suis, je suis confiné comme vous. Euh, je j'ai pas de, j'ai pas, j'ai pas d'actu. Même en actu culturel, euh, bah je suis, je suis, bah j'attends les, j'attends les films qui reviennent au cinéma comme tout le monde. J'attends les jeux qui sortent, mais qui sortent pas vraiment. Et donc, je me suis mis à euh, une série qui s'appelle The Shield. Ah,
2: ah. Donc, vous, vous, êtes, vous, vous
1: avez vu The Shield tous les deux. C'est bon, là. Je suis oui, oui, oui euh, on est...
2: Plus de deux fois, même. Oui, ouais, oh, trois fois, euh, personnellement. Ah, trois fois Stéphane, deux fois moi. Donc, euh, Et bah, on vous, a vu The Shield.
1: Je comprends pourquoi vous aimez ça. Et en fait, euh, quand je voyais cette série, là, j'ai fini la première saison ce matin. Euh, D'abord, c'est de la très bonne série à regarder euh, quand je donne le biberon. Parce que je cherche une bonne série de biberon. Et, euh, et tu vois, voir des, des toxicos se faire flinguer par des flics corrompus, <rire> euh, voir des, des, des proxénètes à Los Angeles et, et, et des mafieux, la, mafieux chicanos et tout. Et c'est trouve... les
2: flics, les proxénètes, surtout. Et oui, souvent. <rire>
1: en plus. Et ben, donc, euh, oui, non, vraiment, il n'y a, y a que du positif dans cette série. C'est vraiment une bonne série du matin. Et quand je dis du matin, c'est 7h30. Donc, euh, voilà, 7h30, mon petit épisode de de The Shield euh, je... au début j'avais du mal à trouver mon groupe parce que j'ai besoin que les protagonistes euh, s... ils me soient sympathiques ah, suis... c'est mort <rire> c est, c est, ça fait compliqué
0: ah, t'as quand même Claudette t'as quand même Claudette et, et Dutch qui sont quand même les, un peu les les, les compas moraux du, de, de, de la série et heureusement justement justement parce que heureusement qu'ils sont là parce que sinon c'est
1: compliqué quoi mais, mais le truc c'est que ce qui est intéressant avec Dutch c'est qu'en plus c'est peut-être un des plus capables mais c'est le mec qui se fait bully par tout le monde parce qu'il a une tête de bah oui il a une tête de, de, de Benoît Bricefer quoi il a une tête il a une tête de gentil alors il a une tête D'accord, euh, il trouve les assassins, mais par contre, il se fait bully, il va pleurer dans sa voiture euh, tout seul, et, et sans doute il, il, enfin, il mène une vie, euh, une vie pathétique. Euh, y a un... Donc oui, moi j'ai besoin d'aimer de, de, le protagoniste, et sans tomber dans l'excès de NYPD, qui est te faire aimer le protagoniste, et ensuite le rouler dans la boue pendant quatre saisons, en lui tuant ses deux femmes, et son enfant, et... Soit... <rire> <rire> je, pense, je pense à Denis Sipovitz, qui a quand même perdu coup sur coup au moins deux partenaires ensuite il a perdu sa femme euh, genre il y a une balle perdue dans un tribunal un truc qui n'arrive plus tu vois et, et donc ouais j'ai besoin de drama pour m'identifier et là j'avais vraiment du mal parce que je vois quand même ce gros baraqué qui, qui a joué The Thing avant quand même The Thing euh, dans Fantastic Four le, alors je chose. crois qu'il
2: était dans The Shield avant Fantastic Four
1: ouais, ouais, je, bah, je... oui oui The Thing c'était ouais c'était au même parallèle.
2: par contre dans l'ordre de visionnage de Daniel effectivement c'était The Thing d'abord ah, bah oui, c'est sûr. Et,
1: et, et ce mec, et ce mec qui est quand même assez imposant, mais donc j'ai compris que c'est un peu un bâtard, mais c'est un bâtard au grand cœur. Euh, là, jusque-là, je suis. Et, et en même temps, je, on, va, on, on va débriefer au fur et à mesure que je regarde hein, les, les saisons. <rire> Et... Ouais, bah oui, oui. oui. Tu en auras des choses à dire. <rire> et... c'est un peu un
2: Vin Diesel. C'est un, un... Au grand coeur avec Family. Mais par contre, c'est un bâtard avec tout le monde, hein, sinon à part ça.
1: C'est un, un FDP, ça j'ai bien compris. <rire> et et, et je, je crois que je l'ai compris dès le <rire> premier épisode quand il... Oui.
2: c'est ça. Bon alors c'est un peu un spoiler parce que c'est quand même un gros choc à la fin du premier épisode. Mais quand tu comprends qui sont ces mecs-là, ça, moi, ça m'a ça m'a fait bizarre, Alors c'est le
1: tout premier épisode de la première saison. C'est pas un gros spoil C'est, je même dire, une surprise. Oui, c'est surprise j'ai fait. Ouais, c'est
0: quand même une surprise parce que parce que justement c'est pas c'est pas forcément un truc qui se fait souvent en fait. C'est-à-dire que tu t'attends à avoir au minimum un, une sorte de suspense monté autour de ça. Et là, bam, non. Tu vois,
1: c'est c'est bonne attention, on va je dire. Je
2: biperai ce que tu as dit. Comme ça, ça restera une surprise pour les gens qui ne connaissent pas The Shield. D'accord, tu bi bip, voilà. bip ce que tu
1: veux. bip, The Shield. Voilà. Tu peux même biper The et Shield. Tu pipes le Shield derrière. J'ai vu cette non, série. Non, je
2: biperai juste ce qui se passe à la fin du premier épisode.
1: C euh, donc voilà, ça sera mon, mon Shield Report au fur et à mesure. Si je continue, hein, parce que toi, tu as commencé Battlestar Galactica, papa, je crois.
0: Ouais, j'ai commencé Battlestar Galactica. Euh, en fait, Battlestar, en plus, il faut le savoir, il y, y a un guide de visionnage. C'est-à-dire que déjà, la série, tu veux t'y mettre, euh, c'est pas évident, parce qu'il faut le regarder dans le c'est-à-dire que il y a la série donc, euh, qui est identifiée telle qu'elle sur Amazon Prime, et il y a ce qu'ils appellent, Battlestar Galactica, la mini-série, qui est aussi sur euh, Amazon Prime. Le problème, c'est que ce sont deux contenus différents, euh, que quand tu cherches l'un, tu ne trouves pas forcément l'autre. Enfin, voilà, Amazon Prime, quoi. Euh, mais globalement, il faut regarder la mini-série... Avant de commencer la série, puisque la mini-série, en fait, c'est euh, deux téléfilms d'une heure trente qui, enfin, euh, d'une heure trente chacun, hein, attention. <rire> ouais, que moi, j'ai trouvé deux, deux nul téléfilms d'une heure trente chacun. m'a
2: complètement pas donné envie de regarder la suite. Du coup, j'ai jamais regardé la suite.
0: Alors, ouais, bah, on, Ils sont on pas on, super. je vais y venir, mais du coup, voilà, faut, faut, faut regarder ça pour pouvoir un peu comprendre ce qui se passe a priori dans, dans la suite. Donc bon, déjà il y a ça. Et effectivement, le... comme tu l'as
2: dit, Amazon Prime, euh, l'interface fait pas, fait pas, donne pas envie quoi.
0: Voilà, Amazon, Amazon Prime, c'est pas leur point fort l'interface. Et du coup, effectivement, tu, tu regardes et euh, autant il y a des trucs, je suis surpris en bien parce que euh, je trouve qu'en termes de production design, pour une série du début des années 2000, en plus qui est pas un, un hyper gros network, etc. Je trouve qu'il y a des trucs, ils s'en sortent en fait plutôt bien euh, visuellement et tout. J'étais surpris notamment parce que j'avais un très mauvais sur de trucs comme Firefly ou des trucs comme ça euh, là je trouve ça passe plutôt pas mal après c'est vrai que narrativement en tout cas parce que j'en suis copilote moi narrativement euh, ça accuse quand même le coup c'est à dire que c'est ça fait très 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 soap opéra c'est découpé de façon très linéaire euh, très plan plan au début donc je sais pas si ça se modifie par la suite mais je peux comprendre effectivement quand tu regardes le pilote euh, euh, voilà le, 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 le mode narratif est assez, euh, assez on va dire déconcertant
1: je peux te dire pour l'avoir vu tout Battlestar Galactica c'est que ça vaut largement le coup c'est une des plus c'est une de mes séries préférées tout court euh, mais c'est vrai que le pilote il est un peu naze et surtout ça met un peu de temps à ça met un tout petit peu de temps à, à prendre. mais par contre il y a vraiment beaucoup de payoff et c'est une série euh, irrégulière il hein. y a des moments il y a des moments forts il fort, y a des moments où les épisodes étaient un peu plus ça, ça sentait un peu plus les fillers. mais euh, au final je trouve que c'est une des séries d'OSF qui m'a le plus ému et, et ouais voilà pour un, un trekkie comme moi je trouve que c'est vraiment intéressant genre c'est vraiment un groove très très différent Battlestar Galactica il y a un épisode, je veux pas te teaser quoi, parce que c'est dans longtemps longtemps, je crois que c'est saison 3 mais il y a un épisode autour de la boxe et, euh, et c'est un de mes épisodes préférés tout court quoi. il est vraiment il est, il est super est, les gens se règlent leur compte en faisant des matchs de ils boxe ils sont autour
0: de la boxe parce qu'ils n'ont pas le wifi c'est pour ça <rire> voilà, oh merci, <rire> attends 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 <rire>
1: J'applaudis, j'applaudis, je fais pas des clapes, hein. j'applaudis. Hein. Oh là 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 là. Je pense là. que tu as tout, tout transpercé là.
2: Bon, enfin, en attendant du coup, il faudra <rire> peut-être que je me force un peu parce que les téléfilms, j'avais tellement trouvé ça à chier que ça m'avait pas donné envie du tout de regarder non, les Non, non, mais c'est su super bien. Mais puisqu'on parle de séries, j'ai commencé The Good Place moi. Et j'ai tellement ah. commencé que j'ai tellement adoré que j'en suis à la saison 4 en fait maintenant.
1: Ah putain, la dernière en plus ben non, voilà, mais non, je, on s'est bingé Bégé. les
2: trois saisons en quasiment euh, une semaine et demie avec, euh, avec mon épouse. Et puis là, on est sur la quatrième et, euh, et euh, c'est incroyable. C'est d'une telle intelligence dans l'écriture. Euh, je, je me bidonne. Il n'y a pas un épisode où je rigole pas à gorge déployée au moins à un moment. Euh, les personnages sont fantastiques. Enfin, Jason, Jason est extraordinaire. Et puis euh, même, j'avais j'étais pas forcément... Euh, euh, tu vois, il y, y a des gens qui, euh, qui regardaient The Good Place parce qu'ils étaient fans de Christian Bell depuis, euh, euh, depuis Mélissa Mars, ou euh, Véroni pas Véronica, pas Mélissa Mars, Véronica Mars, euh, ou des trucs comme ça, alors que moi, pas du tout. Euh, je la connaissais assez peu, en fait, et, euh, et j'avoue que je, je trouve cette série absolument réjouissante. Et puis voir Ted Danson, qui il est, il est complètement ouf dans cette série, enfin, ouais, vraiment, d'acting
1: Le niveau euh, d'acting est... est assez fou pour une série de comédie. Euh, et et sur... puis,
2: c'est... C'est tellement écrit, c'est tellement travaillé, euh, c'est vraiment génial. Surtout,
1: c'est des sujets assez assez intéressants, quoi. C'est quand même, c'est quand même, euh, ça parle de
2: philosophie et d'éthique et de, de morale. De choix moraux, d'éthique, ouais, c'est vraiment et,
1: cool. Et en même temps, ça reste très très
2: drôle. Et, et en même temps, à un moment, il y a Jason Monsoukas. Et il y a Jason Monsoukas. Et à partir du moment où il apparaît, j'ai dit ah putain, c'est ma série, c'est bon, <rire> c'est formidable. Derek. À, à chaque <rire> fois qu'il est au générique, je me dis ah putain, va revoir Derek. Oh, en ça plus, c'est extraordinaire. As passé
1: t'as passé des épisodes qui sont vraiment chouettes avec lui. Ah, ah ouais, non, mais. Puis,
2: et même quand j'ai vu, vu Paul Shear arriver, j'attendais plus que Junda et Raphaël. J'ai dit, c'est bon, on aura la totale, comme ça on aura la trilogie. Mais euh, pour l'instant, elle n'y est pas encore. Mais voilà, non, The Good Place, c'est vraiment très, et, très
1: cool. et là aussi, le, le
2: payoff est pas mal. C'est vraiment pas mal. Et un truc, c'est qu'à partir du moment où j'ai commencé à dire que je regardais The Good Place, j'ai vu des gens qui commentaient en disant, ouais, moi j'ai mis vachement de temps à accrocher et tout. Et alors, un truc que je me demande, c'est si peut-être les sous-titres français ou alors la VF rate quelques blagues parce que moi dès les premiers épisodes j'étais mais vraiment en train de me bidonner donc j'en suis à me demander si l'adaptation française est pas un peu foirée parce que pour lire autant d'avis de gens qui disent ah ouais la saison 1 est chiante alors moi, la saison 1 j'étais quoi
1: qui en plus repose sur un euh, sur quel un twist. sur quelques twists on va, on va, on va noyer le poisson euh, le truc c'est que à un moment je me suis tourné vers le vers euh, madame euh, qui le regardait avec moi elle elle avait déjà tout vu et moi je le rattrapais donc donc, j'ai rattrapé toute la première saison et je me tourne vers elle et je lui ai dit « C'est un peu monotone. » Et c'est vrai qu'il y a un truc un peu monotone dans la première saison. Et je lui, dis un, je lui ai dit un truc et elle m'a dit « Ah, mais euh, genre, tu verras. » Et en fait, euh, en fait j'avais vu assez tôt ce qui allait se passer. Et à partir du moment où ça se passe, à partir du moment où il y a un twist, et ben au contraire, je trouve que la série est dynamitée et elle va à toute allure, elle va à toute allure comme du je sais pas, c'est comme 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 c'est comme si ils sentaient que la série allait être annulée et du coup ils écrivent très très vite. Et du Alors coup oui,
2: c'est pas faux. Euh, ça va à toute je...
1: berzingue et j'aime bien ça.
2: C'est pas faux, mais je personnellement la première saison qui euh, qui c'est vrai prend un peu plus son temps pour pour poser les bases, il y a quand même des perles d'écriture dedans, enfin des avec des personnages vraiment chouettes donc euh, moi perso je voyais pas le temps passer même sur les premiers épisodes hein, c'était vraiment euh, je trouvais ça euh, vraiment brillant quoi brillant c'est le mot
1: bah, bah écoute euh, débrief euh, débrief bientôt on pourra faire un épisode entier mais
2: je suis en train de me dire bah, la vitesse à laquelle on va je pense que d'ici deux jours on a fini
1: Vous, non seulement ça d'ici deux jours t'as fini mais en plus euh, on n'a même pas commencé les, les sujets qu'on s'était dit qu'on allait faire dans cet épisode <rire> <rire> c'est ça alors vrai. on enchaîne
2: Pourquoi est-ce que je fais
1: mon temps avec un branquignol dans ton genre alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées Comme ranger mes chaussettes par exemple. On a parlé série, ben on va reparler série, mais série de documentaires cette fois-ci. Avec les deux documentaires dont tout le monde parle. Par lequel on commence, les gars
0: Bah, Tiger King.
1: <rire> D'accord. Bah oui, on commence Tiger par King. celui que j'ai vu. Comme Tiger ça, après, King, recommandé d'abord par euh, Benjamin François dans ce podcast, puis ensuite recommandé par Daniel Andreev, et puis ensuite recommandé ouais. euh, par, euh, par Stéphane Boulet. Donc, euh, à tous les trois, à tour de rôle, on est tombé dans la fièvre Tiger King, qui était un peu le, le documentaire au bon moment. Et je pense, pour schématiser, Tiger King, c'est le meilleur film des frères Cohen en série télé, euh, dans l'année 2020, parce que c'est des personnes, <rire> c'est des personnages qui... Euh, tu te demandes si ça existe. Tu te demandes si ça existe vraiment. Ils sont tous détestables. Et parfois, tu te dis, il y en a certains, euh, certains ou certaines, qui ont... Euh, tu as l'impression que, eux, c'est bon, c'est les gentils de l'histoire, et ben pas forcément et il euh, y a un peu des twists des twists moraux parce que d'ailleurs je trouve que le documentaire est un chouïa malhonnête là-dessus mais donc est-ce que, ouais, est que, que maintenant que vous on a vu on a vu la série tous les trois est-ce que vous restez sur votre avis euh, votre avis du début si tu veux commencer Benji tu peux y aller ou papa ben,
2: écoute euh, moi je vais euh, je vais paraphraser euh, l'illustre Karim Debache quand il parlait de, de King of Kongs en disant euh, vous voyez des personnages comme ça et vous vous dites si c'était des personnages de fiction j'y croirais pas eh ben, Tiger King, c'est exactement ça du début à la fin, en fait. C'est des personnages qui sont tellement, tellement azimutés que du début à la fin, tu te dis « Mais si un perso paraît dans un film, je dirais que c'est trop caricatural, que c'est pas possible. » Et, euh, et c'est ça qui fait la force du documentaire, en fait. Puisque euh, toute la problématique... De, de, de la maltraitance animale, elle est expédiée et limite on t'en reparle vite fait euh, sur un carton à la fin du, du docu et c'est ça qui est vraiment très dommage, c'est que la, le vrai problème il est là c'est que toute la maltraitance animale, toute l'exploitation qui est faite de ces animaux elle est complètement elle passe au second plan parce que les personnes qu'on te présente sont complètement, complètement zinzins et, et ils sont tous détestables, il n'y en a pas un qui est, qui est, qui est appréciable plus que l'autre et ils ont tous des... des c'est même plus des squelettes dans le placard ils ont des ils, ils ont des, des, des charniers dans le placard au, au point où ils en sont et il y en a littéralement ils ont des cadavres dans le placard en plus bref le, le, le problème comme tu le dis de, du documentaire c'est que par moments tu as l'impression que il, il, il a une certaine tendresse avec certains des personnages qui n'en méritent pas et, et qu'il a ce, ce côté un peu malhonnête, effectivement.
1: Il y a clairement un truc malhonnête avec euh, Joe Exotic, donc le protagoniste principal de ce documentaire. J'ai envie de dire le personnage principal, parce que c'est vraiment, pour moi, des personnages... C'est presque de la fiction à ce niveau-là. Euh, il y a un vrai souci avec lui, c'est que par moments, il est, il est un petit peu humanisé. On montre son côté, euh, son côté gentil. Et en même temps, ça contrebalance assez vite, puisqu'on voit en fait que c'est quand même un arriviste. C'est un mec qui est là pour faire de l'audience. C'est un, un mec opportuniste. C'est un mec qui aime l'argent. Euh, c'est c'est un peu c'est un, un pote américain me disait c'est les travers de l'Amérique réunis en, en une seule un seul personnage et pour résumer le pitch juste de Tiger King qui est euh, plus facile à résumer qui est moins facile à résumer que que The Last Dance de avec Michael Jordan c'est euh, c'est l'histoire de 3 3 4 directeur de zoo spécialisé euh, dans les félins qui s'opposent et qui ont des visions différentes et dont le principal s'appelle Joe Exotic et qui ont des visions très mercantiles et ils s'opposent les uns les autres alors qu'en fait si tu regardes bien en fait ils sont très 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 similaires les uns les autres.
2: Je juste euh, terminer avant de laisser papa reprendre. Euh, quand on dit que, que le docu a un, un angle un, peut-être un, un peu trop tendre avec euh, Joe Exotic par exemple quand on présente son mariage un mariage complètement ubuesque où il se marie avec deux hommes simultanément. Donc, déjà, je crois pas que la polygamie soit légale, même dans leur état. Alors, je sais plus si en Oklahoma qu'ils sont, je suis pas persuadé que la polygamie soit légale là-bas. Euh, déjà que le mariage homosexuel, c'est pas garanti qu'il le soit. Mais tu vois, on te, on te montre ça en disant, regardez, c'est mignon, ils se marient et tout, c'est super. Mais, mais on oublie de te rappeler, ou alors on apprend plusieurs épisodes plus tard que les deux autres mecs, ils sont pas gays. Et que il euh, y a tout Ça, un côté, il y a tout un côté culte de la personnalité qui pour le coup est vraiment dénoncé euh, chez euh, Doc Antle. Alors Doc Entel, lui aussi, euh, lui se limite un gourou de secte, mais ce, ce côté euh, culte de la personnalité existe aussi évidemment avec Joe Exotic et n'est pas forcément vraiment critiqué par les documentaires qui montrent Joe Exotic comme un doudingue. Euh, pas forcément, tu vois, un peu il est marrant quoi alors on, on le met devant la caméra et puis on le laisse parler il est rigolo mais derrière le mec euh, il lance des menaces de mort et il a potentiellement embauché un tueur à gage pour faire assassiner quelqu'un d'autre quoi
1: et il a, il a réclamé sa mort à, à voix haute devant la caméra de multiples As fois oui, donc... sur,
2: sur internet à répétition
1: voilà. et, et euh, la, la mort de cette personne qui est sa rivale qui est Carole Baskin qui euh, était présentée de ce jour je trouve exécrablement défavorable alors que techniquement, ça serait celle qui a l'air de s'intéresser le plus au félin. Papa, toi, qu'est-ce que tu en penses au final Est-ce que maintenant que t'as le recul et que t'as vu peut-être l'épisode spécial que je me suis refusé de voir parce que tout le monde m'a dit ne le regarde pas.
0: Là, l'épisode spécial, c'est une honte totale. Moi, j'ai
2: regardé les dix premières minutes et les cinq dernières et tout le reste, j'ai zappé parce que ça n'avait aucun intérêt. L'épisode, c'est le... vraiment une honte
0: l'épisode spécial n'a aucun intérêt et pour rectifier moi j'avais pas recommandé j'avais juste dit que j'avais commencé à, 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 à voir euh, et effectivement on, on parlait de malhonnêteté c'est vrai qu'il y, y a une malhonnêteté en fait euh, plus que comment dire euh, en termes narratifs déjà c'est à dire qu'effectivement le le, le on, va t, on va te monter en épingle en fait certains trucs euh, et globalement quand tu connais pas l'histoire on me fait croire que, que que ce type là il, il tu sais d'emblée qu'il est en prison en fait le, le, dans le premier épisode tu sais d'emblée qu'il est en prison et globalement, en fait, tu, 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 on te fait croire que, euh, que c'est pour meurtre, en fait. Littéralement, la narration ne te, te laisse aucun doute là-dessus. Euh, sauf qu'en fait, du coup, c'est dé détricoté au fur et à mesure du, euh, du, euh, du documentaire. Et il euh, y a plusieurs trucs comme ça. C'est-à-dire qu'il y, y a plusieurs trucs qui sont montés en épingle et qui en fait ne sont montés pas finalement sur des sur pas grand chose juste pour le pour le pour le pour le plaisir finalement de de, 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 de mettre en exergue le, le, le côté euh, complètement perché des, des personnages. Et il y a voilà il y a deux trois moments qui sont un peu un peu limite comme ça j'ai trouvé. Et effectivement le fait est que le le, le documentaire fonctionne sur la fascination qu'exerce ces types là. Euh... Enfin quand je dis ces types et ces, ces nanas là euh, sur un sur le commun des mortels à peu près normalement constitué ce qu'ils ne sont pas euh, et il oublie effectivement complètement son, ses sujets c'est-à-dire que tu sens vraiment que euh, et il le dit au début du, 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 de la série c'est qu'au il, il, départ il était prévu il était parti sur quelque chose qui n'avait rien à voir et puis par hasard il entend parler de, de, la, de la livraison de, de, de tigres et il se dit mais c'est pas possible euh, comment est-ce qu'on peut se faire livrer un tigre et de fil en aiguille voilà il, il remonte le truc et tu je trouve que le, le documentaire accuse ce coup-là. C'est-à-dire que tu sens qu'à la fin, il ne savaient pas forcément où aller. puis effectivement, dans les en oh, fait, les animaux ont souffert. C'est trop, trop dommage. Et voilà, il y, y a plein de trucs comme ça qui font que euh, euh, qui, 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 c'est assez retort. C'est-à-dire que ça, ça fonctionne en termes de suspense parce que, tu l'as dit, euh, c'est au-delà des frères Cohen, c'est au-delà de, 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 de tout ce que tu peux écrire dans personnages euh, qui sont complètement tarés et qui, en plus, réunissent... Tous les défauts que tu peux imaginer chez un être humain, globalement c'est c'est typiquement tu tu ferais le portrait d'un être humain que tu ne voudrais pas être, tu tu cocherais tout, bah t'obtiendrais les personnages de de Tiger King quoi. Globalement on, globalement c'est ça. Donc ça fonctionne sur cette fascination là, mais en fait. Ça en fait pas grand-chose et au final, euh, ouais, tu 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 sens le le, le tu sens tu sens que t'as été manipulé toi aussi parce que euh, je trouve que ça fonctionne un peu trop sur ce côté-là, un peu trop justement sur le côté, ben télé-réalité en fait, finalement.
1: Et pour moi, c'est le principal problème de de l'épisode et il a fallu plusieurs épisodes que je me compte, et surtout le dernier en fait, euh, c'est que en fait le le documentaire omet un détail important. C'est de te dire qu'en fait ce mec là en fait finalement euh, attention spoiler alerte mais bon c'est si vous voulez savoir pourquoi il est en taule euh, sa fiche Wikipédia est, est, est toute ouverte euh, je crois que c'est dit dès le premier épisode hein. euh, la raison pour laquelle il est en taule je suis pas sûr il oui, me semble oui j'ai pas l'impression je suis pas sûr j'ai pas l'impression que j'ai pas l'impression ou, ou alors meurtre de félin
2: ah c'est pour ça qu'il est en taule moi je croyais que c'était pour le pour le, le, le tueur à gage qui non est non est en taux, non pas du tout c'est pour meurtre de fêlin.
1: Non, non et alors effectivement c'est dit oui, qu'à oui. la fin et justement ouais. c'est oui,
0: et, et, et ça, effectivement, c'est vrai voilà, ce que j'ai ce reprochais, c'est qu'en fait, on, honnêtement, tu vois le premier épisode, tu, tu dis il est en taule parce qu'il a tué quelqu'un. Même pas parce qu'il a engagé un tueur-engage, mais t'as vraiment cette sensation qu'il est en taule pour meurtre, quoi. Et euh, c'est vraiment tout est... Et, 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 même s'ils le disent pas, enfin, vraiment tout est monté pour te donner cette sensation-là. Alors qu'en fait, oui, dans, dans les faits, c'est pas du tout ce qui se passe, quoi.
1: Et, euh, et le documentaire, donc, omet ce truc, alors que, si tu veux, si tu me montres un documentaire et que tu me montres des personnages et que tu me dis, ok, en fait, leur point commun, en plus d'avoir des os de félins, c'est d'abattre des félins, ok, aucun n'est sympathique, il n'y a pas de rédemption, il n'y a pas de rédemption à un truc comme ça, en fait. Il y a de, tout ce qu'ils essayent de faire, de, ah, il est rigolo, bah il si, y, y a Carole,
2: à la limite, parce que les félins, pour le coup, elle, elle les est, est sauve bah vraiment.
1: Ouais, alors que le documentaire te montre cette femme comme une... comme une, euh, d'abord Potentielle criminelle. Potentielle meurtrière, puisqu'elle a... Comme une succube. Comme une succube, enfin littéralement, quoi. Non, non, mais euh, donc, du coup, le, le, le documentaire joue avec ton... Euh, avec, avec, avec tes attentes et, 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 et je me suis senti un peu floué d'avoir détesté, comme tout le monde, Carole. Carole, elle était tellement énervante, t'avais envie de... t'avais envi, envie de lui, lui, lui planter des fourchettes dans la main, quoi. Elle était... Euh, euh, je, je, Hello,
2: je... cool cats and kittens. Oui, <rire> j'en pouvais plus à la fin.
1: Et en bus, et en, bus en disant qu'elle est mégalo, mais comme tous les autres, hein, ils sont tous... Ils sont ouais, tous mégalos. Complètement, mégalo, ouais. complètement abusés. Il y en a un, et comme tu le disais, il a un culte sexuel autour de lui. Euh... Ah oui, non, mais
0: c'est ce que j'allais dire. Moi, celui qui s'en sort le mieux et de façon complètement scandaleuse, c'est Doc Antel, en fait. Ah, mais lui, Honnêtement, ouais. euh, Doc Antel, ouais, il y, y avait tellement. Enfin, je veux dire, ok, effectivement, je trouve ça intéressant de, 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 de charger Carole Beskin parce qu'elle a ses travers. Enfin, tu, tu vois la façon dont elle l'utilise, notamment ses euh, volontaires. Hein. Voilà, t'as des tas de trucs comme ça. Mais. Je trouve que le par rapport au traitement dont bénéficie Doc Antle, euh, qui euh, passe finalement à travers les gouttes dans, dans tout ce truc-là, alors que je pense que il, il, c'est d'être un des pires de tous. quoi. C'est-à-dire que lui, il y a vraiment une... Il a, il a une... quand même réussi
2: à s'en plaindre. Hein. Il a réussi oui, non à se de son traitement dans le docu, alors que c'est franchement un de ceux qui s'en sort le mieux.
0: Il s'en sort le mieux, alors, alors
2: que, tu, tu, sens que ça, tu,
0: tu sens que vraiment, euh, autant, tu comme dit, pour Joe, pour, pour Carole, tu, tu sens un peu les, les, les manipulations de, de, du, du, du montage pour faire un peu monter ses, les, la sauce sur certains détails, autant là, effectivement, tu, tu sens qu'il y, y a vraiment un truc hyper pas clean du tout, et qu'ils qu il, qu esquivent complètement. Enfin, c'est un personnage qui, qui paraissait vraiment... Euh, voilà, vraiment plus détestable que les autres et finalement euh, bon il est, il est presque presque dans le, dans,
1: dans le camp des gentils quoi. et euh, pour ma part euh, en fait les personnages euh, parce que sinon je trouve que le documentaire est quand même intéressant mais pour tous les personnages secondaires moi il y en a un que j'adore c'est Kirkman le mec qui est qui est payé par euh, Joe Exotic pour faire une chaîne de télé autour de lui et faire une Reel TV et tu sens que le mec est prisonnier de la Reel TV qu'il est en train de filmer et moi il y a une de ses quotes que, que j'adore il dit j'ai « I've done a lot of shit in my life, but I've never experienced anything like Joe Exotic. » Et genre, tout est dit, quoi. <rire> et le mec, il dit ça avec le ton blasé en fumant ses clopes. Il a l'air, il a tu sais quoi, genre, il a une tête de Frank Miller sur le retour. Il a... <rire> On lui fait pas. Euh, et puis, il y a aussi...
2: Euh... Mais en plus, en plus, Kirkman, il est lié à ce passage qui vraiment est censé te faire comprendre à quel point Joe Exotic est un pourri. C'est quand ils foutent le feu à ce, à ce bâtiment dans lequel il y avait les roches. Au studio, ouais. Et que et que bah du coup ça a buté tous les alligators de Joe et puis plusieurs animaux. Enfin et quand tu comprends, enfin tu te doutes que c'était un incendie volontaire. Enfin euh, voilà, il y a plus de rédemption pour Joe exotique quoi. Ces animaux, il n'en a rien à foutre au final quoi. Et puis il y a tu aussi vois pleurnicher quand il voit ces singes genre, oh J'aurais pu les mettre ensemble. Allez, c'est bon. Ah
1: oui, c'est vrai qu'il y a ce, ce, ce moment. On lui on lui accorde une rédemption oui. en plus. Et ils
0: finissent là-dessus en fait. Ouais, ouais, ouais. c'est ça. Le, le documentaire finit là-dessus, effectivement, sur l'image avec les deux singes. Ah, j'aurais peut-être pu faire quelque chose. Enfin, et, euh, et genre, non, mec.
1: <rire> non, là, c'est là, c'est trop tard. Et puis tarp, pour quoi. mettre euh, renseigner un peu, il y a ce, le personnage de Saf, euh, qui est le un des un des personnages dirigeants du zoo, qui est euh, ce vétéran, euh, ce vétéran trans euh, d'Afghanistan et d'Irak, qui a perdu sa main euh, bouffée par. Un... Un par un tigre, et qui est présenté, et qui est présenté comme une femme. Et genre, et tu fais, ah non, non, il y a un truc qui cloche. Et effectivement, si tu te documentes, c'est, c'est pas du tout, c'est pas du tout comme ça qu'il se présente. Et, 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 ça laisse, ça laisse un goût un peu amer, en fait. En fait, le Joe exotique je, je me suis senti, je me suis senti un peu arnaqué, en fait. Euh, J'ai l'impression que ce documentaire, à un moment, il me dit des choses pas exactes à chaque fois pour, pour avoir un, un truc. Par contre, je recommande vraiment le visionnage parce que c'est 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 fou. C'est c'est aussi bien aussi bien que ça soit story télé qui un scénario et qu'ils aient un scénario. Ok, mais ces
2: personnages existent. Oui oui bah oui tout à fait. Donc mais euh, il faut il faut absolument le voir, mais en, en ayant toujours à l'esprit que ce qu'on te montre est quand même super orienté et que. Euh, et voilà, il ne faut, euh, faut pas avaler tout cru, tout ce que le, le, les réalisateurs du docu euh, te présentent.
1: On, on va peut-être parler euh, d'un documentaire. Alors maintenant, on a parlé de, de personnes qui ont vraiment existé. Maintenant, on va parler de choses un peu irréalistes. On va parler de volace Dance, euh, <rire> avec un personnage de fiction, puisque c'est le pote de Bugs Bunny, oui. <rire> c'est Michael Jordan.
0: C'est ça, exactement.
1: C'est l'alien. Euh, qui... Moi, je vous laisse, hein, le rap, ça ne m'intéresse pas. Hein. <rire> C'est le pote alien de, de Bugs Bunny, donc euh, Michael Jordan. The Last Dance, du coup, là, on en est. Au, on a vu l'épisode 8, au point où on en est Alors, au, 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 moment, 6, 8, je... non, au,
0: au moment où on enregistre, on, on s'est arrêté au 6, et au moment où on est diffusé, on en sera au 8. Voilà, pour être tout à fait précis, euh, sur 10 en tout.
1: Pour être... Sur 10, c'est une série qui est produite par ESPN, mais diffusée, en Occident, euh, enfin en Occident, euh, ailleurs qu'aux États-Unis, par euh, Netflix. Netflix, ouais.
2: c'est une série. Eh, ESPN qui avait bien besoin de contenu en ce moment.
1: Ouais. Hein. <rire> oui, ça, ça. Mais tu sais, euh, c'est les seuls qui gagnent hein, dans le, en ce moment avec le confinement, euh, Netflix. Ils ont, ils ont du budget. Ils rachètent. Genre, si t'as une série à vendre, si t'as, si t'as un truc dans tes le cartons, moment <rire> ils t'écoutent, ils t'écoutent parce qu'ils ont du budget. Et donc euh, c'est une série qui revient euh, sur euh, bah, vas-y pitch-la peut-être et en précisant un truc c'est que ça a été ça a été notre reco du dernier Super Cine Battle. et on s'est dit on est passé on est passé vite dessus et ça vaut le coup d'en reparler parce qu'il y a il y a des moments très forts et il y a plein d'interrogations et moi je suis pas fan de basket j'ai vu aucun des matchs de basket en question à chaque fois toi tu les as sûrement vus quand t'étais gamin moi ça me passait complètement dessus mais par contre moi les personnages m'intéressent et surtout il y a une vraie dramaturgie euh, qui est là aussi, il euh, y a aussi un storytelling, mais qui est, je trouve, vachement plus honnête. Oui, complètement. Maintenant, ouais, si tu veux ouais. nous pitcher. Euh si tu veux nous pitcher euh, papa puisque tu es vaguement connaisseur voilà bah,
0: The, Last, le, The Last Dance du, du titre en fait c'est le surnom qu'avait donné Phil Jackson donc l'entraîneur le, des Chicago Bulls à l'époque à cette saison 97-98 donc le contexte c'est en fait les Chicago Bulls ont remporté l'année d'avant leur cinquième titre en NBA donc cinq titres en NBA c'est déjà pas mal surtout ces, ces cinq titres euh, depuis 1991 donc euh, en, en sept ans donc c'est euh, voilà les mecs ils ont un très bon niveau et ils ils abordent la saison 97-98 avec ce statut ben, du coup de, de, de champion qui doit défendre un titre euh, donc l'enjeu c'est est-ce que euh, est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout et est-ce qu'ils vont gagner un sixième titre ou pas mais c'est surtout qu'en fait du, on, 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 en parallèle de ce challenge purement sportif il y a tous les coulisses c'est-à-dire que euh, c'est le moment où globalement le, le, le staff de l'équipe euh, pense déjà à l'après Jordan puisque Jordan euh, à ce moment-là euh, est quand même plutôt euh, à la fin de sa carrière et, et plutôt à la fin de ses contrats aussi, il y a toutes les histoires des contrats, et globalement, c'est à un moment donné, euh, qu'est-ce qu'on va faire de cette équipe Est-ce qu'on va les laisser, euh, est-ce qu'on va laisser se, se réorganiser pour éventuellement préparer un futur ou est-ce qu'on va essayer de gagner le titre Est-ce qu'on peut concilier les deux Oui, non ou pas Et... Euh, à travers cette saison cette saison, euh, saison 97-98 qui, qui sert de fil rouge euh, on va présenter les différents euh, personnages enfin donc les joueurs le staff euh, les, les entraîneurs et à chaque fois qu'on va euh, qu'on va arriver sur un jour en particulier sur un un, 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 un événement en particulier ce sera l'occasion de revenir en arrière en fait de faire un retour arrière pour euh, aborder ben, finalement euh, toute l'histoire de, globalement des Bulls avec Jordan et euh, là où c'est très bien fait c'est qu'en fait il y a toujours ce c'est ces narrations imbriquées c'est-à-dire le présent entre guillemets 97 90, euh, 98 puis les retours au passé mais qui à chaque fois s'articulent entre eux c'est-à-dire que on va euh, on, on va à un moment donné par exemple parler euh, ça ça m'avait particulièrement marqué euh, de Tony Kukoc donc qui va qui va devenir un des membres de l'équipe des, des Bulls et en fait on, on, on ça nous permet de revenir en 1992 donc au JO euh, où il y avait la fameuse Dream Team euh, qui était le moment en fait voilà c'était le moment où, où où Jordan et Scottie Pippen donc des Chicago Bulls ont connu Coco coach pour la première fois ils l'ont connu sur le parquet et globalement ils ont joué les enculés avec lui sur le parquet et euh, voilà et en fait à chaque ah, fois attends,
1: attends, on dit pas on dit pas, de, on, dit pas de, on dit pas de gros mots
0: on dit pas de gros mots mais <rire> voilà bâtards. non mais
1: globalement <rire> c'est des bâtards
0: les, les gros bâtards <rire> mais voilà l'idée c'est ça c'est qu'à chaque fois en fait on va se servir de, 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 de des personnages pour euh, pour faire un point de pivot pour revenir dans le, dans le passé et à chaque fois c'est pertinent à chaque fois c'est bien utilisé quoi et
1: il euh, y a plein d'observations et en fait on en parle souvent avec papa en fait on s'appelle on s'envoie des sms en plus on est confiné on a que ça à foutre. On, on <rire> s'envoie des messages, on se dit mais est-ce que t'as est, est vu le dernier Est-ce que t'as vu le dernier Et pour quelqu'un qui n'a, on connaît tous la légende, la légende des. Des, bah, de l'accomplissement physique, en tout cas, de Michael Jordan, qui a tenu quand même une équipe euh, à lui tout seul, et qui... Enfin, euh, je veux dire, son palmarès n'est jamais remis en cause euh, oui, parce que par il, le documentaire.
0: c'est y a bien un truc qui est inattaquable, c'est ça. Enfin, pour le coup, c'est... Voilà. S'il y a un truc qui... est qui... Ce type est une légende du sport, et pas pour rien. Il
1: le dit lui-même. Euh, moi, je préfère parler, euh, parler avec mes avec mes accomplissements sportifs. Je préfère parler avec mes performances. Le reste, c'est du baratin. Et d'ailleurs, il s'enfermait un peu dans ce personnage. Donc, si tu le connais que par Space Jam, les pubs pour, euh, les, 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 pubs pour euh, les, les Nike, les pubs pour McDo, Gatorade. les pubs de ses sponsors et tout ça, Gatorade, tu, 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 tu as une image un peu, euh, un peu superficielle que lui a fabriquée. Et ce qui est intéressant, à mon avis, la première chose la plus intéressante, euh, je me doutais que ça allait pas être un mec, un mec très, très cool. Euh, ou du moins pas forcément, pas uniquement cool. Euh, C'est à quel point il est drivé, Et je sais que t'as utilisé ce mot dans Super. Ouais, driven, ouais. Il euh, est driven, ouais. Il est driven. bon escient. Il est, il est driven. Il est drivé par l'amertume et 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 le, ce que les jeunes appelleraient aujourd'hui comme le seul <rire> Il est, euh, il est parfois. Il est parfois conduit complètement par de la haine et parfois des trucs complètement nuls. Genre, il n'est pas venu me saluer au restaurant. Parce qu'on a fait une bouffe ensemble au restaurant, il n'est pas venu me dire bonjour. Et du coup, il y a un antagonisme qui naît à tout jamais à tout jamais pour ça. Ou par exemple, il y, a un, il y a un mec qui va se moquer de lui ou qui va faire un truc et au lieu juste de le battre, il va le battre et l'humilier en lui disant un truc. Il est euh, le, trash, le fameux trash talk. C'est un mec qui est, qui a, qui a, qui est complètement... Euh, euh, Drivé, conduit par, euh, par son envie de gagner, par l'envie d'écraser les gens et ça c'est le truc le plus fou, c'est qu'il a tout le temps l'air d'envie d'écraser, jusqu'à il, il fait des paris avec les, les gens, avec ses gardes du corps qui doivent gagner pas, beaucoup moins que lui et il fait des paris juste pour gagner un dollar ou deux dollars, juste pour que eux n'aient plus ce dollar et que ce dollar aille dans sa poche, et il le dit comme ça et euh, je suis assez éberlué par le cynisme euh, notamment cette fameuse phrase quand il, il dit lui-même euh, bah bah moi je dis rien de politique parce que les républicains ils achètent aussi des des voilà, ils achètent aussi des, achètent aussi des, oh. des, des Jordans ouais. et, et du coup euh, et, et ce qui est fou c'est que je, moi je pensais que c'était, euh, je connaissais la phrase moi je pensais que c'était genre euh, euh, tu vois une légende urbaine quoi tu vois c'est un truc euh, manger de la brioche <rire> et en fait pas du tout il le reconnaît et il le reconnaît il dit ouais ouais c'est bien ce que j'ai dit mais à mes potes dans un cadre privé et tout ça et, euh, et je trouve ça assez hallucinant de, en tout cas de sa part euh, enfin en tout cas ça, ce documentaire n'aurait pas pu être fait sans sa participation il participe oui sans son, sans
0: son accord et il participe beaucoup hein. il y a énormément de d'interviews d'interview de lui hein. est il est, euh... ils ont passé je
1: pense des, des jours entiers hein. Il a les yeux rougis, visiblement, euh, par, euh, par les cigares et le, et le whisky à côté, parce qu'à mon avis, c'est pas, c'est pas du, c'est pas du liptonique à côté, c'est sûr et certain. Et, <rire> et, 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 et d'ailleurs, je trouve ça assez intéressant de voir comment, à l'époque, de manière totalement euh, casuelle, il, il picole de la bière, ils disent, ouais, on boit de la bière, mais aussi qu'il fument des cigares en, en, jouant au golf ou en, en jouant aux cartes. Ils ont un, c'est-à-dire quand ils sont sur le terrain ils se donnent complètement à fond et là tout d'un coup il y a un vrai lâcher prise. Mais donc sur Jordan il y a un truc et ça me permettra de, de te laisser la parole euh, parce que je suis sûr que t'as plein de trucs à dire papa. Mais il y a un truc qui me paraît un fou, c'est que il y a toute cette histoire de Scotty Pippen qui est sans doute le deuxième meilleur joueur du du bassin de, de, des États-Unis à <rire> ce moment-là il est même pas dans les 100 meilleurs euh, même pas dans les meilleurs euh, payes de toute la NBA il est pas dans les 100... paye ouais il, il est genre genre il est loin il est très loin dans le tableau et, et pourquoi parce qu'il a signé un truc qui sortait bah il était c'était évidemment euh, euh, milieu défavorisé il voulait assurer un peu ses arrières donc il a signé un il a signé un contrat un contrat très long en fait un coup de très long et qui le voilà qui le qui le bloquait qui bloquait sa paye et, et ce qui est fou, c'est qu'à un moment, il décide de, de se faire opérer le pied et pour faire chier le staff parce qu'il <rire> il en aura le cul, il décide de ne pas se faire opérer pendant les vacances, là où n'importe quel joueur aurait fait ça. Non, non, il se fait opérer en début de saison, donc il est absent du début de saison parce qu'il s'est fait opérer <rire> et c'est lui qui l'a choisi, donc il fait chier son staff. Et, euh, et, ce qui est fou, c'est que tu vois Michael Jordan qui en a ras le cul de lui. Il, il genre, il est il vraiment, il a le, ouais. re, il, il a le seum. Et ce qui est fou, c'est que Michael Jordan, il, il fait, il fait des pieds et des mains pour que garder son entraîneur chéri. Mais par contre, pour la paye de son pote, il a pas bougé, tu vois pas bouger un orteil, en fait. C'est chacun pour sa gueule. Et ce qui est fou, c'est que il comprend bien que c'est le meilleur partenaire qu'il ait jamais eu et qu'il aura jamais. Et que pour gagner tous ces championnats, il faut qu'il soit là. Et, et là, et, et, et genre, c'est une de ces facettes de Michael Jordan tellement bizarre de voir ça. Et je trouve que pour du coup, même si le documentaire est, est produit avec son aval et tout ça, et en plus il y a des documents euh, inouïs en fait, des, des qu'ils ont retrouvé, euh, enfin qu'ils ont retrouvé qu'ils ont tourné à l'époque. Euh, je le trouve assez, euh, assez assez vibrant assez honnête en fait
0: bah ouais c'est ça c'est qu'il y, y a plein de choses dedans c'est moi d'avoir été long euh, Michael... parce que ça, non, non, ça, mais ça mais me passionne et ça m'obsède ça m'obsède autant que Tiger King à l'époque t'as as, as tout à fait raison et euh, non ce qui, ce qui est étonnant c'est que Magic Jordan effectivement c'est peut-être l'un des sportifs les plus filmés tous azimuts euh, de l'époque et peut-être même de tous les temps c'est-à-dire que euh, des, des, les images des fameux dunks des choses comme ça on les a tous vus même quand on ne suit pas le basket c'est des trucs euh, c'est une iconographie finalement culturel qui dépasse vraiment complètement le simple cadre du du du, euh, du sport et, et du basket hein, comme peuvent la, le faire certains sportifs ou voilà euh, par exemple même tiger woods pour le pour le le golf on sait tous à quoi ressemble tiger woods qui est tiger woods même si on connaît absolument pas son palmarès et même si on n'y on connaît rien en golf quoi enfin euh, bon dire que le golf est un sport bref mais euh, passons là dessus <rire> euh... <rire> mais ce ce y a de fou c'est que malgré malgré ça c'est que c'est un documentaire qui euh, est c'est bourré d'imaginer 10 c'est à dire que euh, globalement en fait ils ont fait euh, venir une, une équipe de tournage euh, pendant toute cette saison là qui, qui a filmé une quantité de documents incroyable et justement c'est là où tu vois euh, tous ces moments de lâcher prise c'est là où tu vois euh, tous ces moments de Dennis Rodman qui est perdu à l'entraînement parce que euh, dans sa tête il sait pas vraiment ce qui se passe que tu vois euh, Jordan taquiner euh, ses gardes du corps et les autres joueurs aussi parce qu'à un moment donné il parle du, 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 du trafic de places qui se vendait à des prix d'or et du coup euh, Jordan se réservait des places et, et il les distribuait genre euh, genre grand seigneur aux autres joueurs Tu as, as tous ces moments là en fait qui qui, ne de, qui à l'époque je pense ne devait absolument pas sortir euh, et qui ont été filmés qui ont été captées, qui sont réutilisées, enfin, la quantité d'images inédites est incroyable, et en plus la, enfin, le, 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 le grain je, je, je pense que ça doit être filmé en, en 35 parce que c'est pas du tout un grain, un grain télévisuel, enfin il y a vraiment un, un cachet incroyable à ces images et donc tu arrives à voir plein de matos inédits et à la fois euh, on arrive au moment effectivement Jordan euh, il n'a vraiment plus rien à prouver à, à, à personne et il a cette dose d'odenté en fait, même s'il si, euh, est dans le déni sur certaines choses, hein. Euh, tu te vois complètement mais au moins tu notamment tu... le jeu notamment le jeu et encore et, et là, là c'est marrant c'est très américain parce que finalement qu'il soit au au jeu honnêtement perso j'en ai rien à battre mais pour le parce que justement c'est Michael Johnson parce que justement euh, il, 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 sa position euh, fait qu'à un moment donné il doit être irréprochable d'un seul coup ça devient le défaut enfin euh, voilà, ça devient un truc euh, 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 impardonnable, machin, alors que bon, globalement, ok, il, il va à Las Vegas, il, il, il joue 10 000 dollars, bon, il peut se le permettre, mais tu vois, c'est à la
1: fois ce paradoxe-là, et à la fois, effectivement, le M fait... Même que... s'il si joue un million, c'est rien c'est rien pour lui, il n'a jamais joué au-dessus de ses moyens, ce truc, c'est et, et ce qui voilà. est drôle,
0: c'est il y, y a à la fois ce paradoxe-là de, 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 de lui reprocher ça, alors que finalement, on s'en fout complètement, euh, genre, tu vois, il, il a pas tabassé quelqu'un, tu vois, <rire> voilà, et, euh, et à la fois, lui, qui est dans le déni complet de ça, et de plein d'autres trucs, en fait, et... Et justement, c'est ça qui, de, qui de génial, est génial, c'est que tu as ce côté vraiment euh, humain pour une fois de, du truc et jusqu'au bout, c'est-à-dire que euh, on sent que les journalistes ont pu poser les questions qu'ils voulaient. Après Jordan, il, il y répond, il y répond pas, il répond à côté, il dévie la question. Mais au moins ils ont, ils ont pu poser la question, ils ont pu poser, garder les réponses ou les absences de réponses au montage. Et voilà, il y a plein de moments où, où Jordan, justement, on le met un peu face à ces contra contradictions, où on le met, ouais ben, bah, tu sens qu'on lui a posé la question, on lui dit bah là effectivement, est-ce que cette façon de gérer cette situation, c'était peut-être, c'était peut-être pas la meilleure. Il y avait peut-être une façon de faire sans blesser personne. Et puis tu vois que globalement, il, il est là, il fait ben. Bah, Qu'est-ce que je te dise Je suis comme ça, tu vois. Enfin, t'as as ce, ce côté à un moment donné où t'as Jordan qui est pris en défaut et qui a qui a accepté de de, de se montrer sous ce jour-là et ça 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 voilà ça donne un côté très humain et euh, et c'est pour ça que je suis enfin je suis content que tu tu t'apprécies Daniel parce que t'es pas un gros fan de basket et moi c'est pareil que ma femme elle elle ne suit pas du tout le basket moi bon, elle savait qui était Jordan évidemment mais elle, elle ne suit pas du tout le basket quand je regarde les matchs je les regarde tout seul et il y a il y a ce côté justement tu l'as dit storytelling donc cette façon de raconter les choses qui est très bien faite et ce côté euh, ce côté ben on va chercher des failles chez chez des, chez, des, chez chez ces êtres humains euh, qui se répondent voilà il y a il euh, y a toute la avec d'Azayat Thomas à un moment donné où, où où tu vois que chacun a eu a eu a pu donner sa version et, et se confronter enfin et euh, voilà et, et je trouve et ils ont l'air tous odieux <rire> et ouais voilà et en plus moi ce qui m'a pas choqué mais parce que bon je connaissais un peu le personnage mais genre j'étais scié quand, quand, euh, quand Charles Barclay donc euh, qui, euh, qui à l'époque jouait chez les Suns euh, Charles Baclay qui euh, et qui joue aussi d'ailleurs dans Space dans Jam hein, pour le coup c'est un, un joueur de basket qui se fait voler son, son mojo par les, par les méchants euh, Charles Barkley qui fait ouais Jordan c'est la seule fois que j'ai envisagé de considérer que quelqu'un était meilleur que moi genre ok gars <rire> c'est <c> genre <rire> tu vois le, le melon incroyable de, de, de tous ces types-là, il bah, n'y a, y a pas de filtre là-dessus, et tu à chaque fois le voilà. Enfin, je j'tr trouve ça assez nuancé parce qu'on a le, le, le truc on a les, les exploits sportifs, on a ce qu'on appelle les momentum au basket, c'est-à-dire le, le moment où, où d'un seul coup un joueur s'enflamme et va faire basculer le match, et on a tout on a on, on perçoit tous ces, tous ces moments de, 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 de génie sportif, et à la fois toutes ces, toutes ces failles, et aussi tout le, le c'est aussi un, un parallèle qu'il y a, je trouve, avec les, les groupes de, 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 de rock par exemple, c'est que c'est des mecs en fait qui sont propulsés à un âge où ils ne sont pas du tout préparés à euh, tout en haut de la, de la fiche tout en haut de la rampe et globalement en fait il, comment tu veux redescendre sur terre après ça quoi il y a vraiment cette dimension là je trouve dans le dans, dans, dans ce documentaire et c'est ce qui en fait un, un documentaire qui est encore enfin qui, qui est intéressant même si tu connais pas euh, du tout le basket quoi il y a voilà il y a vraiment c est, c est une, une substance qui est vraiment vraiment riche et en plus la vie de Jordan enfin je veux dire il y a des voilà c'est un c'est c'est c'est-à-dire que là voilà
1: et, et, et j'ai pas vu j'ai voilà, pas vu les derniers épisodes mais ça c'est ce qui va Exactement. arriver la, là on, on a l'épisode
0: 6 et donc là les épisodes 7 et 8 qui vont, qui vont sortir dans l'intervalle euh, on voit où s'est arrêté l'épisode 6 moi je sais ce qui va se passer je sais ce qui va se passer dans la vie de Jordan je sais ce qui va se passer dans la vie personnelle et sportive de Jordan et ceux qui savent pas les épisodes 7 et 8 euh, accrochez-vous parce que euh, vous allez en prendre plein la gueule parce que ce type là a aussi une vie euh, une vie romanesque c'est une vie romanesque et, euh, et donc c'est tout ça qui en font je pense un vrai grand documentaire au au-delà de, 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 la, de la passion que tu peux avoir pour le basket quoi
1: et il y a plein de trucs que je trouve à, à dire vraiment de, de bien sur ce documentaire d'abord tu l'as dit il y a la narration c'est-à-dire c'est compliqué hein, toute la masse de documents oui. de vidéos ouais, qui sont et, et incroyable, incroyable. la masse et qui, et, et qui en même temps fait des va-et-vient dans le temps et tu sais très bien où tu es où tu te situes dans le temps tu sais très bien quelle est la problématique de 92 par rapport à 98 tu sais très bien où tu te situes à chaque fois dans chacun des documents tu te perds jamais c'est vraiment c'est limpide c'est vraiment ultra bien utilisé C'est hyper bien raconté C'est le, le monde le montage
0: est exceptionnel vraiment c'est un, un modèle et il
1: hein. y a un autre truc que j'adore c'est aussi euh, c'est aussi la, la, la masse de contributions euh, et la pertinence de ce qui est dit par les journalistes par exemple les journalistes sportifs qui sont, qui sont invités à témoigner des gens qui étaient sur place à ce moment-là qui ont parlé à Jordan euh, qui ont interviewé Jordan les interviews de Jordan d'époque elles sont à, à celles où oui. il kiffait avec les lunettes de soleil elles sont à, à pleurer <rire> c'est genre que c'est aujourd'hui quelqu'un qui ferait <rire> aujourd'hui un, un, un responsable de com te dirait c'est pas possible ne fais pas ça et euh, Il y a plein de, de choses fabuleuses. Il y, y a des intervenants pas mal. Il y a, genre, il y a Obama, oui, Obama qui en plus est présenté, je sais pas si as vu, comme ancien,
0: ancien habitant de, de Chicago. C'est super drôle. C'est super drôle, quoi. Ancien, ancien gouverneur.
1: Mais oui, mais oui, mais et, 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 et pas que lui. Y aussi, il, y il y a Clinton. Il y a Clinton aussi. Lui lui ouais. aussi enfin, ouais, non, non, vraiment. Il et, et, y, y a Justin Timberlake et Nas un moment. Oui, Justin Timberlake et, 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 ça et va Nass. Non mais oui oui puis euh, non, ça puis, va dans ça va dans tous les sens et ouais il y, y a en plus évidemment euh, les anciens les anciens joueurs qui partent Steve Kerr que je connaissais pas moi tu vois bah euh, Steve moi, Kerr je, quand qui, je qui connaissais qui, le, un peu le basket qui, qui est l'entraîneur actuellement plutôt, des la, des Golden
0: voilà, bah, qui, est, qui est actuellement l'entraîneur le, 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 des, des, euh, des euh, Golden State Warriors. C'est lui qui, enfin, c'est lui l'entraîneur de l'équipe qui a, qui a, qui a, qui a tout, tout raflé ces dernières années. Tu vois, le, le type, il a, il, a une, il a une carrière quand même assez impressionnante, quoi.
1: Et, et bien sûr, il y a Kobe Bryant, euh, puisqu'il y a ce fameux match euh, bah, qu'ils ouais. ont fait ensemble. Et euh, dont on nous a beaucoup parlé en fait, quand euh, au moment des documentaires lors du décès de Kobe Bryant, qui et mon et tu vois complètement la ligne droite à tracer entre Michael Jordan et Kobe Bryant. Ah bah oui. Entre le passage oui. de flambeau et et, sur évident, ouais. et surtout leur attitude de vie, parce que Kobe Bryant, il ça avait l'air d'être le même Gus. Hein. Ça avait l'air d'être le même Gus <rire> est, qui, est, est, qui est là pour écraser. Oui, oui. Et il y a oh un, oui, c'était le même même petit ouais. poème. Et là, on a on a l'air de croire que c'est je suis négatif pour euh, Michael Jordan. Pas du tout. Je, maintenant, c'est de l'histoire, c'est fascinant à regarder, c'est passionnant. Et en plus, lui-même témoigne, ce qui donne encore plus de crédit à ça, parce que il est mis devant ses, ouais complètement, il ouais. est mis devant ses contradictions du passé. Par exemple, soi disant, il veut participer à un effort politique, euh, la société, tout ça, mais en même temps, il a pas été un, il a pas été un un. un, un euh, c'était quoi déjà c'était le candidat de Caroline du Nord qui était noir face au mec oui, le, ça, voilà. face au mec le plus raciste du monde quoi c'est comme si euh c'est <rire> quoi C'est inimaginable à tel point le mec avait l'air d'être un putain de raciste face à un mec noir et il demande un peu d'aide au, au, au noir le plus connu de la planète. Michael Jordan et Michael Jordan il fait non, non, moi je les, les baskets on les vend aussi aux, aux racistes. C'est ça en fait le propos de... Donc il est mis devant ces contradictions et tu l'as dit, il, parfois il, il, il oppose des blancs ou alors il s'évade et c'est intéressant de le voir, de voir un mec de sa stature. Et c'est ouais, ça quoi. qui est
0: passionnant. Et c'est passionnant, ouais. Ah non, c est, c est, c'est passionnant et voilà c'est toute la enfin c'est tout le côté humain en fait qui est euh, qui qui est vraiment vraiment intéressant c'est enfin il y a vraiment un truc en termes d'écriture ils sont vraiment fait chier pour aller chercher l'angle que qu'on qu'on enfin, qu qu pouvait deviner évidemment hein. il y avait des biographies il y avait des, des bouquins il y avait des choses comme ça mais on, on, en termes de, de là on était en prise directe avec Jordan c'est quel angle on peut apporter pour pas juste faire un documentaire uniquement à sa gloire quoi.
1: et il y a, y a deux, deux choses pour terminer euh, qui me paraissent vraiment intéressantes c'est d'abord à quel point euh, Phil Jackson il est, il est déifié comme le mec qui a réussi à dompter euh, Michael Jordan <rire> en lui disant tu sais il y a quatre autres gusts sur le terrain tu peux leur passer la balle et tu, 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 peux, tu, 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 tu peux leur passer la balle tu n'es pas obligé de marquer tous les paniers et littéralement c'est ce qu'il lui dit genre il est pas genre comme un, un peu demeurer mais du coup il est, il fait un peu genre un peu gourou et c'est il est absolument adorable et il y a une autre surprise pour moi c'est Dennis Rodman ça a l'air d'être le mec le plus tigeant du monde il a l'air gentil comme tout il est genre en plus quand tu le vois au tout début de sa carrière il est tout timide et même après quand il devient une star il est timide et tout parce que moi me la fait pas le mec là qui est extravagant avec des lunettes de soleil et tout c'est un gros timide en fait c'est euh, il a l'air gentil genre la vraie surprise pour moi c'est que Dennis Rodman euh, ça soit pas Jared Leto tu vois en termes de caractère et là <rire> et... non non il, est, il a l'air
0: bon, en même temps en... ça l'a pas, pas empêché de, de se faire pote avec le, le président de la Corée du Nord à un moment donné c'est vrai il, il a, mais il a, a l'air a... d'être
2: un mec il... super gentil aussi quand tu apprends à le connaître faut <rire> voilà, pas s'arrêter aux a priori oui, non mais, ou... mais, mais c'est vrai...
0: marrant parce que Rodman effectivement ce que, tu, ce que tu dis c'est que tu, tu vois qu'en fait c'est c'est pas c'est pas enfin il y avait de la provocation évidemment mais c'est que ça, ça je pense c'est un vrai type brisé quelque part en fait il y a vraiment de ça c'est à dire que tu as ces moments tu as ces moments où globalement tu comprends qu'il était à deux doigts de se suicider euh, tu sens toute cette fêlure tu sais pas vraiment d'où elle vient mais tu sens que le type il était euh, réellement sur la brèche quoi qui, qui, qui sait pas trop comment, comment comment réagir à tout ça quoi
1: mais ça nous permet d'avoir un témoignage de Carmen Electra et ça, ça, je pense que ça, oui, c'est l'argument qu'il fallait pour que Benjamin regarde.
2: C'est toujours bon à prendre. <rire> bah oui, alors, euh, <rire> moi, pendant ce temps-là, je me suis un peu renseigné. Alors, évidemment, vu que euh, ici c'est sur ESPN, bah, c'est pas sur Netflix. Donc, euh, moi, pour moi, c'est beaucoup ah, oui, plus bah, compliqué coup, de regarder de la écoute, Last Dance. Je suis ah, sûr forcément. que
1: t'as un, un cousin en France qui va t'envoyer la cassette. <rire>
2: <rire> Mais quelle cassette Il n'y a pas de cassette avec Netflix, Daniel. Ah, bah,
1: c'était un service y de, de cassette. Il n'y en a plus de cassette. Il y en avait à l'époque. Voilà. Donc voilà, euh, je peux que vous recommander de regarder ça. Au moins, je pense qu'on ne nous mentira pas à la fin. On ne nous dira pas qu'il a, il a tué
2: des félins. Non, c'est ça. Ouais, non, attends, <rire> il a peut-être eu des tigres, hein, t'en sais rien.
1: Ah, il l'a peut-être eu, oui. Peut-être.
2: Mon seul problème, c'est que j'avais mis beaucoup de soin à mettre sur pied ce petit jeu pour McLean. Vous avez caché un plan bien, oui.
1: et... Ouais. Bah Puisqu'il est si bien huilé, ton plan, tu sais où tu peux te le carrer. After Eight est un titre trompeur parce qu'à la fin, on balance nos recommandations. Donc en plus euh, de documentaires, on va vous recommander... Je crois que c'est une reco-commune. C'est rare qu'on fasse une reco-commune. C'est vrai. Ouais. Vrai, vrai. Tout le monde est passé par là. Benji, papa et moi, nous allons vous recommander un jeu qui s'y colle bah allez-y les bon, gars bah hein. papa vas-y franchement Et bah ouais. écoute
0: euh, oui tu, tu l'as dit commune Rocco, Rocco euh, ça fait presque nom de, euh, de de star du porno dit, dit comme ça euh, mais ce n'est pas le cas euh, c'est tout simplement bah, Street of Rage 4 euh, voilà la série euh, Alors, Street of Rage c'est presque du porno hein. C'est presque une série du porno, effectivement, la, la série mythique du, du Tapletoos euh, initialement sur, euh, sur Mega Drive, euh, qui revient d'entre les morts... Euh, ça fait quoi Ça fait... Euh, oula, 20, 25 ans après Quelque <rire> chose comme ça. Euh, donc le truc euh, au départ... Ouais, ouais. Euh... C est, c est, ouais, c'était 94 le dernier, je crois. Hein, il me semble, Street of Fresh 3. Street donc, of Fresh 3,
2: 30, 30, ça doit être ça, ouais.
0: 94, 95, voilà, la Le truc revenu d'entre le, les morts. Euh, donc déjà, c'est... Enfin tu, tu sais pas forcément le truc auquel tu t'attends, puis euh, revenu d'entrée les morts avec euh, ben, un ravalement de façade euh, par, des, par une équipe euh, française qui, qui détonne et, euh, et certaines prises de risque qui n'étaient pas forcément évidentes et qui s'avèrent euh, payantes sur le, euh, sur le final. Quoi.
1: Alors, euh, prise de risque parce que notamment, il y a un euh, changement artistique, c'est-à-dire bah, à 25 ans, ans d'écart, tu peux pas faire, refaire la même chose, donc il y a un parti pris de faire fait vieillir les personnages, mais en y mettant une espèce de design un peu, un peu mis au goût du jour. Euh, plus forcément euh, pixel art comme euh, à l'époque on disait pas pixel art à l'époque de la Mega Drive et, et alors qu'est-ce que vous en pensez du design euh, du, de la direction artistique
2: Alors moi j'avais très très peur en voyant les premiers screenshots et en fait c'est génial En fait, ça quand fonctionne ça bouge c'est super ouais, ça fonctionne vraiment bien et, euh, et non c'est vraiment une réussite à tous les niveaux, après on avait des, des raisons d'être optimiste parce que Lizard Cube c'est les gens qui, déjà, qui étaient responsables du euh, remake de, euh, Wonder de Wonder Boy, Boy. Euh, The Dragon Strap Comment Excuse-moi Daniel The Dragon Strap Oui voilà The Dragon Strap euh, donc Wonder Boy 3 euh, donc on savait euh, qu'ils les, 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 savaient à peu près euh, ils savaient ce qu'ils faisaient quand même que les gars ils avaient, ils avaient de, du bagage et euh, oui c'est un, un émerveillement de tous les instants parce que euh, bah non seulement il y a cet aspect graphique qui a, été, euh, qui a été remodelé mais il y a des ajouts de gameplay qui sont complètement fous, euh, il y a des juggles, tu peux faire rebondir les ennemis sur le bord de l'écran, euh, tu peux les frapper alors qu'ils sont au sol pour les refaire sauter, Enfin, il y a énormément de choses et, euh, et les personnages ont vraiment des gameplays vraiment différents, euh, ils se jouent pas pareil, il y a beaucoup de variétés, c'est vraiment cool, euh, c'est vraiment super agréable à jouer. Et, euh, et puis alors le multi à, à 4, c'est du bonheur absolu. Alors multi à 4 en local uniquement, mais c'est vachement bien. Et, en, et période puis, en période de confinement, on ne l'a pas essayé. Moi, je n'ai pas essayé le campus. Moi, hâte. oui, justement, puisque euh, en local uniquement, sauf que sur PC, il y a le Steam Remote Play, et que ça ne marche pas si mal, et j'ai pu jouer avec des gens en France. Donc il suffit qu'une personne ait le jeu, elle lance le jeu, elle lance le Steam Remote Play, tu te connectes et tu peux jouer en multi local à Street of Rage 4, et c'est absolument fabuleux.
1: Ah top et euh, papa toi tu tes sources de satisfaction
0: non mais euh, je crois que voilà Benji a, a tout dit c'est à dire que le style graphique euh, qui est pour le coup vraiment unique et euh, qui fonctionne vraiment super bien en mouvement des euh, persos qui qui sont euh, qui sont vraiment différents euh, le fait de voilà tu peux débloquer tous les persos des anciens street of Rage alors évidemment du coup tu forcément le, le gameplay du premier Streets of, of Rage paraît un peu fade du coup fatalement par rapport à celui-là aujourd'hui mais ça fait toujours plaisir euh, de, de pouvoir jouer avec les, les que t'as envie et le gameplay du coup que, que t'as envie un peu euh, et voilà il y a, y a, y a plein de il a plein de bonnes idées un, un peu partout dans, dans les niveaux euh, dans la façon d'aborder les niveaux dans les dans les boss tout ça enfin non c'est vraiment euh, c'est vraiment tout, tout, tout comme tu as envie à, à tel point à tel point que tu peux même mettre un filtre euh, rétro sur le sur la vidéo euh, et sur l'audio c'est à dire que c'est vraiment t'as t'as envie de de te plonger à fond dans le rétro bah tu peux tu peux mettre tes tes vieilles lignes de de, 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 de TV tu peux mettre le, le truc en, en en rétro tu t'es pas obligé enfin voilà ils te laissent vraiment le champ libre pour apprécier le et tu peux
2: personnaliser ta bouffe
0: oui tu peux personnaliser ta bouffe effectivement ouais c'est vrai que tu peux tu peux remplacer le poulet par par des sushis enfin voilà c'est c'est à est un moment donné ils, <rire> les mecs tu sens qu'ils ils, ils avaient un amour profond pour le truc et qu'ils se sont dit voilà le street of rage un peu ultime euh, quand tel qu'on voulait vous livrer c'était ça le seul truc qui pourrait manquer pour faire le Street of Red c'est d'avoir les, les, les niveaux des anciens jeux c'est vraiment le seul truc qui manque en même temps on, peut, on va pas leur reprocher parce que du coup ça fait énormément de contenu en plus
2: mais euh, sinon tout, tout est là quoi. et tu les as presque hein, parce que le premier niveau c'est presque un remake du premier niveau oui du presque, premier Street of Rage, parce qu'il y a fait, le Pinpot il ouais. y a... Y a voilà, il y a des trucs que tu retrouves quoi.
1: Et la bande son assez, assez bon côté aussi. Il y a des, des moments qui balancent. Alors évidemment, c'est pas exactement euh, la version Mega Drive, mais tu les as si tu veux. Tu as les jeux. Si tu veux, les, tu les as ouais. Tu as les, jeux, les les bandes son originales Mega Drive qui sont dispos sur le jeu. Il euh, y a un truc que j'aime que j'aime bien avec ce jeu, c'est que c'est pas un jeu qui me dit euh, avec cette espèce de larme à l'œil, euh, c'était mieux avant. Je déteste en fait le, le côté c'était mieux avant et, et le cas Streets of Rage est très particulier c'est que pendant 25 ans personne n'en avait rien à foutre c'est à dire il y a des fans de Street of Rage mais surtout personne ne s'en occupait et en premier
2: lieu, Sega. Sega, euh, ils ont, des, ils le ont genre, des. Le genre était malmené aussi. Hein. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un bon beat up hein.
1: Sega a, a ses licences au placard et, et, et ne les utilise pas. Et à, je pense que les premiers responsables de ça, c'est Sega qui garde, qui garde ça jusqu'à temps qu'il y ait des gens suffisamment passionnés qui disent écoutez, euh, après 25 ans, on va peut-être vous faire votre Street of Rage 4. Et c'est ça que j'aime. C'est qu'il y a ce jeu, en fait. Il est assez enthousiasmant. C'est vraiment, euh, vraiment une espèce de simplicité que tu avais envie de jouer et euh, une espèce de patate et que tu ne retrouves pas, en fait. Il n'y a pas, pas, pas d'autre jeu qui propose ça hein, en ce moment.
2: Il y a un moins un truc qu'on ne peut pas reprocher à Sega, c'est une certaine bonhomie vis-à-vis des, euh, des fan games. Euh, par exemple, tu vois, les gens qui ont fait Sonic Mania, à, à l'origine, ils avaient fait des, des fan games de Sonic et, par exemple, ils n'ont jamais fait interdire euh, bits of Rage, qui était un, un beat 'em up... Euh, euh, communautaire euh, qui reprenait en plus parfois alors qui reprenait parfois des assets de Street of Rage et ces gars ont toujours été plutôt bienveillants là-dessus puisque des licences qu'ils exploitent plus généralement ils laissent faire. Et même avec bien, Sonic et même avec Sonic
1: parce que tu l'as très bien dit les fan games de Sonic euh, D'abord, ils sont là pour nous prouver deux choses. C'est un, qu'il y a des, des, des amateurs qui ont énormément de talent, et deux, qui ont énormément de temps. Parce que je me pense que les fans de Sonic ont beaucoup trop de temps pour faire tous ces, tous ces fan games de Sonic. Mais, euh, mais oui, oui ils, sont, ils, sont plutôt, euh, ils sont plutôt chouettes. Je pense qu'on euh, vous l'a dit, voilà, c'est un jeu qui n'est pas cher, euh, vous le faites pas avoir par les éditions de luxe et tout ça parce qu'il y en a des des kilos de chiés il euh, y a des éditions de luxe américaines des éditions de luxe japonaises des éditions européennes et en fait tu as l'impression que tout est en fait des éditions de luxe mais le principal c'est que le jeu il est disponible pour 25 pour 25 euros, je crois c'est 25 euros sur le store donc euh, voilà si vous voulez euh, allez-y euh, streets of rage et hés hésitez pas c'est vraiment euh, c'est vraiment le all qui font euh, qui, qui me fallait en ce moment Les gars, est-ce qu'on a besoin de... de on a pas, je, vous savez quoi On va pas dire où on peut vous retrouver, parce que de toute manière, on peut nous retrouver nulle part, là. Pour l'instant, on est nulle part ailleurs ici. On est chez nous. Euh, on est chez nous. Vous pouvez, euh, vous pouvez retrouver, par contre, l'émission sur AfterEight.fr et sur toutes les applis de podcast. Euh, merci à vous tous. Et puis, euh, papa, je suis sûr que je te dis bon courage, en fait. De, bah d'ici oui. à ce que on, on diffuse l'épisode, on, on saura. Mais, mais oui, bah, écoute, j'ai envie de dire, on se donne rendez-vous pour le reconfinement. Voilà, je, je croise les doigts que non mais en tout cas je te dis bon courage à toi et je vous dis bon courage à tous les gens qui sont obligés de travailler, euh, qui comme papa avaient été obligés avait, avait obligé d'être au front parce que moi je sais que je sais comment tu as été, tu t'en vends pas sur les internets mais moi je, je sais comment tu as été et euh, moi qui pensais que tu, es, tu étais un être vil et méchant et eh ben, tu sais quoi, je pense que non. Ton... Détruis pas ma réputation, s'il te plaît, là, c'est merde. Que... Je pense que ton âme, ton âme sera sauvée par tout ce que tu fais. <rire> et c'est la chose la plus dégueulasse que je vais dire aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Là, c'est
0: dégueulasse. Là, t'as pas le droit. Espèce de chauve. Voilà.
1: <rire> et on vous embrasse très fort et on vous dit à très, très, très bientôt et on vous dit bon courage pour les jours et les semaines qui viennent pour vous.
2: Ciao, ciao à tous, bisous, salut.
1: que je peut-être je vous poserai dans les dans, dans tous les sujets qui sont là qu'on qu a eu euh, il y en a c'est votre setup PC préféré et alors tu sais quoi
2: euh... alors Daniel euh... c'est quoi ton setup PC préféré <rire> moi c'est celui qui marche c'est quoi ton modèle de carte mère quelle est la fréquence de tes barrettes de RAM
1: et euh... à quelle vitesse va ton lecteur de DVD je pense qu'il n'y a qu'un seul truc qu pourrait, que, qui pourrait être rigolo en ce moment puisque ça va être la fin du confinement. C'est me les meilleurs huis clos de la pop culture. Voilà.
2: voilà moi, j'attends encore la fréquence de ton processeur.
1: Euh, 33 MHz.
2: Ah oui, on se fait pas chier. Monsieur est un bourgeois.
1: Ah bah, avec mon 386, c'était obligé. Ouais, hein. Tu m'étonnes. <rire> Allez, on fait un clap. Ça y au moins
2: 4 mégadrames puisque tu es bourge.
1: <rire> Putain, tu, recours, tu te souviens. C'était une bonne <rire> époque. Bah. Euh, on devrait faire un truc les vieux PC avec, on ne parlerait que de Pentium euh, ouais encore Pentium c'est le mitre et, et de Sound récent. Blaster
3: ça
2: existe, bah oui, bah... ça existe presque encore et de Blaster. <rire> ah, ah, et putain, Sound Blaster <rire> 16. avec, avec l'adresse je... IRQ et DMA pour que ça marche dans les jeux
1: ah, il faut. mais surtout, il faut, faut repositionner le auto execback et le... Ah bah, sans... oui ouais, et, si, et le config. 6. Exactement. Et le confix parce que...
2: Mais <rire> ah, c'est à ça qu'on qu'on est des vieux quand même. Mais es, C'est l'époque où il fallait quand même un petit peu avoir du poil au couille pour faire tourner un jeu, quoi. C'était autre chose, hein.
1: Ah c'est une phrase très toxique, mais j'approuve complètement. Non, mais... Ça sent le mec qui a, qui a bougé le TCPID pendant, <rire> alors que l'imprimante alors que était en train d'imprimer quelque chose. Voilà. Tu avais un virus d'Internet sur l'imprimante.
2: Non, mais c'est Henri. Il a mis un virus d'Internet dans
1: l'ordinateur. Ah, tu sais que euh, madame a eu un collègue qui s'appelait Henri et, et je lui ai retrouvé l'extrait et les gens, ils se sont fait Henri. Henry. Elle était
2: incroyable, cette pub.
1: Elle était mais c'est pas un grand mec qui l'a réalisé, c'est pas genre euh, David Lynch ou un truc comme ça. Ah je sais pas. C'est pas Fincher, un truc de ouf qui enfin je sais C'est
2: pas l'imprimante, c'est Henri, il a mis un virus d'internet <rire> dans l'ordinateur.
1: Et là Henri. <rire> ah euh... attends, je cherche le, le conducteur.
2: t'as regardé dans le garage Ouah Ah, j'allais dire dans la cabine, mais c'est bien aussi le garage. C'est lamentable. <rire>
1: C'est quoi je... Je...
2: Ah, Avoue que t'es deg. Alors... T'es deg de ne
0: pas l'avoir euh, eu à, à, avant moi. Et n'empêche, n'empêche, n'empêche. On peut dire ce qu'on veut, mais il a fallu attendre 106 épisodes pour que l'un nous la sorte. C'est quand même pas mal.
1: Ah bah pour une fois que c'est pas ta bite. Oh j'avoue, j'avoue il y avait du niveau là, c'est pas mal, c'est pas mal. <rire> ouais, je me mets au niveau, hein. Bah, 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 non, ouais, mais... c'est pas mal, c'était pas mal. C'est les clashs de rappeurs, là. <rire>
2: Bon allez. Oui, bon. C'est Booba contre la fouine. C'est ouais. ce niveau-là, quoi. Une
3: production à